0: Ein weiterer Donnerstag und eine weitere Folge mit mir. Herzlich Willkommen, hier ist Nils und ich darf dich zu der Podcast-Folge äh, begrüßen. Und heute gibt es ein richtig cooles Thema, nämlich die äh, Buyer's Journey. Um äh, dir das ganz kurz ein bisschen zu erklären oder beziehungsweise äh, was dahinter steckt. Der Buyer's Journey ist einfach nur der Prozess oder, sage ich, äh, sag ich mal, der Ablauf, wie man Kunde wird. Also welche Stufen er sozusagen alle durchläuft von er kennt dich noch gar nicht bis hin er wird dein Kunde. Und äh, eigentlich ist es ein ganz normales oder altbekanntes Marketing-Tool und äh, ich bin aber tatsächlich aufgrund eines Problems im Bereich Sales darauf gestoßen und das werde ich dir gleich äh, auch beschreiben, aber vorweg einmal ganz kurz, um es wirklich ganz einfach runterzubrechen, was eine Bias Journey ist oder damit du mir gleich recht schnell folgen kannst. Also du kannst dir das zum Beispiel so vorstellen, wo der Startpunkt zum Beispiel in verschiedenen Märkten ist. Also zum Beispiel in einem Enterprise-Markt, nehmen wir mal einen Konzern wie Daimler. Ne? Deren Startpunkt in der Buyers Journey ist immer, dass sie für das Problem äh, aufmerksam gemacht werden. Das heißt, wenn du im Vertrieb bist und zum Beispiel zu Daimler gehst, dann gehst du weniger direkt mit einer Lösung hin. Also das und das ist der Server oder also du versuchst ihm nicht zu verkaufen, Genau, das ist vielleicht auch die richtige die richtige Beschreibung. Du versuchst ihm nicht irgendwie zu verkaufen, warum dein Server der beste ist und welches ähm, warum er besser als die Server sind, die sie schon haben, sondern eher, welche zukünftigen Probleme sie bekommen werden in den nächsten Jahren und dass dein Server dafür dann die beste Lösung ist. na Jetzt mal, also auf das Beispiel, da gibt es noch tausend andere Beispiele, aber das heißt, die der Enterprise-Markt wird immer educated für das Problem. Na, also die bekommen immer, also wenn man es richtig macht, dann werden sie das auf das Problem aufmerksam gemacht und ab dem Startpunkt kannst du dann, läuft der Kunde sozusagen durch die Prozesse durch. In dem äh, Mittelstand nehmen wir mal zum Beispiel, äh, was stehen die her? Also in Hamburg gibt es ein Unternehmen, das heißt Jungheinrich, ich glaube, die machen so Gabelstapler und Lager Sachen und so weiter. Also, ja, ich glaube, darf man schon zu einem größeren Mittelstand noch zählen. Und die zum Beispiel, die bekommen nämlich diese oder die haben keine Ahnung, zum Beispiel eine eigene IT-Abteilung, hat einen natürlich auch, aber die kennen das Problem, die wissen, dass sie zum Beispiel in fünf Jahren das und das Problem irgendwie haben werden und gucken nach Lösung. Wie können wir das lösen? Gar nicht speziell, also ist es zum Beispiel, keine Ahnung, ist es ein Server, der bei uns intern steht, ist es ein Cloud-Server, ist es, keine Ahnung, gibt es auch eine Lösung ohne Server, whatever. Also die, Fang an, Gespräche zu führen, mit welche, also wenn du da sozusagen den Einstieg haben willst, in, in der Größe, dann erklärst du ihm, welche Lösung es für ihr bekanntes Problem, die, die kennen ihr Problem, die wissen, wo sie hin wollen, jetzt erzählst du ihnen nur noch, ähm, welche Lösung die beste ist, ja, also für ihre, für ihr Problem, jetzt muss ich mir ganz kurz meine Grafik hier mal aufrufen, das hat mir wieder gesperrt, sehr gut. Also wirklich, welche, welcher Lösungsansatz der richtige ist. Und im Small-Business-Bereich und darüber, wo wir, glaube ich, und die meisten Podcast-Hörer auch, sage ich mal, herkommen und wo wir darüber auch sprechen, also wirklich Small-Business-Bereich, fünf Angestellte oder bis, bis selbstständig runter, da geht es wirklich nur noch darum, äh, um die Selektion der Lösung. Na, also, dass der Kunde sogar das Problem kennt, er hat die verschiedene Lösungen, er hat sich selbst damit beschäftigt, welche Lösung es gibt und jetzt wählt er nur noch aus. Das heißt, du musst nur noch versenken. Und deswegen ist das auch eigentlich der spannendste Markt jetzt gerade, wenn man also selbständig ist aus meiner Sicht, weil es halt der schnellste Prozess ist und deswegen kommt auch so, also vielleicht auch da mal aufgerissen und erklärt für dich. Warum diese Sales-Zyklen, wie man so sagt, ähm, länger dauern bei den großen Unternehmen? Weil du viel, weil du sie vorher auf das Problem aufmerksam machen musst und dann wandern sie rüber. Und in, bei Selbstständigen musst du halt einfach nur die kümmern, machen das alles selber im Hintergrund. Ne? Die merken, sie haben ein Problem, dann schauen sie schon mal nach einer Lösung und dann suchen sie nur, nur noch den Anbieter aus. Und da kommst du ins Spiel. Also das möchte ich dir ganz klar machen, äh, dass das halt ein deutlich einfacheres Spiel ist da erstmal reinzugehen. Also es bedeutet einfach, das sind so die drei Stufen oder beziehungsweise das sind erstmal die Märkte und das, sind schon mal, das ist schon mal der Einstieg in so den Gedanken-Bias-Journey. Und jetzt wird das Thema natürlich noch größer und noch spannender. Jetzt kann man das natürlich auch noch runterbrechen. Jetzt Oder beziehungsweise, doch nehmen wir mal den, das als Kern und jetzt passiert folgendes. Wir haben, wir haben bei uns die Situation gehabt, ich habe super viele äh, Bewerbungen bekommen in einem Monat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Monat es war, aber es muss kurz davor zu unserem äh, Urlaub in Griechenland gewesen sein. Wann war denn das? Also auf jeden Fall irgendwann letztes Jahr, so Richtung, ja, ich glaube August, genau, August, September, haben wir total viele Eintragungen und Formulare, Bewerbungen bei uns reinbekommen, für, äh, die man durch den Funnel kam. Und irgendwie habe ich gemerkt, da sind super viele Einwände irgendwie und also da haben, irgendwie ging die Closing-Rate nach, nach hinten. Ne? Und das war ganz komisch, weil eigentlich Leute, die über einen äh, Funnel kommen, die sind recht aufgewärmt, das heißt, sie haben das Webinar gesehen, sie haben äh, sich viel mit uns beschäftigt und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ne? Die müssten eigentlich, ähm, eigentlich müssten die alle hinten durchpurzeln. Mm. Und dann habe ich mich mit dem Thema einfach angefangen zu befassen und zu gucken, okay, war, was ist da los, was was ist da, ne? oder wie kann man die Einwände noch besser behandeln und bin da erstmal stecken geblieben. Das heißt, er konnte da vielleicht zwei, drei Prozent optimieren. So, dann bin ich in Urlaub nach Mykonos mit meiner Freundin geflogen und habe mir das Buch von dem äh, HubSpot, äh, genau, dem ehemaligen äh, Head of Sales von HubSpot mitgenommen. Und da präsentiert er auf einmal diese, diese Bias Journey, ne? Und ich bin vorher in Breakthrough Advertising, in einem Marketingbuch, schon mal darüber gestoßen, über die verschiedenen äh, Stadien, Stadien, genau, die verschiedenen Stadien, in denen äh, sich der Kunde oder Interessent be äh, befindet, ja? Und jetzt sitze ich da und lese das, dieses vereinfachte Ding, und denk mir, fuck, das ist es. Das ist genau. Das sind genau die Gründe oder beziehungsweise genau da müssen wir besser selektieren, wo stehen die Leute. Und jetzt komme ich dazu, also ganz viele Interessenten waren einfach, also waren sich dessen Problem noch nicht mal bewusst. Sie waren also noch nicht mal problem educated und das waren Small Business Leute. Also es kommt der Selbstständige zu mir und ich konzentriere mich aber auf hinten, auf nur noch, ich gebe dir die Lösung und du wählst einfach mich aus. Also es sind folgendes, drei Stadien wieder, es gibt das Problem, es gibt die Lösung und es gibt den Anbieter, ja und jetzt versuche ich dem also zu versuche ich dem hinten mich als Anbieter anzubieten und ihn darauf zu schießen, dass wir die beste Wahl sind, er vorne aber noch gar nicht erkannt, dass er ein Problem hat. Und ich weiß nicht, warum die da durchgelaufen sind, also beziehungsweise wir haben sie auch nicht, da komme ich jetzt gleich zu, aber wir haben sie natürlich nicht qualifiziert, aber da ist irgendwas passiert. Also da habe ich gemerkt, okay, da da sind mir super viele halt durchgegangen, die wussten einfach gar nicht, dass sie keine Ahnung neue kunden gewinnen dass das ihr Thema ist zum Beispiel oder dass sie ein digitales Beratungsunternehmen aufbauen wollen oder dass sie keine Ahnung whatever. Und ich bin also aus Mykonos Urlaub gekommen und gesagt und das erstmal vorgestellt, meinte, hey, bias journey, das ist der, das ist der obershit, das und das habe ich gelesen. Robert meinte auch direkt, ah crazy, das habe ich glaube ich in brexit Advertising auch mal gesehen. Und dann hat es bei allen irgendwie Klick gemacht und dann haben wir, äh, glaube ich, dieses Qualifizieren wirklich auch angefangen. Das ist auch der Grund, warum wir angefangen haben zu qualifizieren härter zu qualifizieren. Also Marvin hat dann wirklich die Aufgabe bekommen, mit dem Hintergrund, dass er aus dem, oder das Marketing bei uns eigentlich macht, oder das Performance Marketing, dass ich gesagt habe, wenn die Bewerbung reinkommt, musst du mir abklären, wo er steht, an welchem State. Und wenn der selbstständig ist, brauche ich das, brauche ich den State, dass er bei der Anbieterauswahl ist, weil der ganze Prozess oder beziehungsweise das, wo wir darauf wo wir, wo wir ausgelegt sind in unserem Sales-Zyklus, die Anbieterwahl betrifft. Also, er kann mir natürlich jemand rübergeben und sagen, der ist noch nicht sein, der ist sein Problem noch nicht bewusst, bringt mir gar nichts. Dann, also, dann muss ich ihm im Gespräch erstmal erklären, welche Themen, da, 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 kann mir den in sechs Monaten rauslegen. Oder, beziehungsweise, das kann Marvin halt vorher schon machen. Da will ich darauf hinaus. Also, meine Zeit muss da nicht reinfließen. Das kann Marvin halt schon festmachen. Ihm nochmal was zuschicken, ihn nochmal mehr mit mit uns arbeiten lassen. Also, ihn einfach noch weiter aufwärmen. Und ihn nochmal ein bisschen länger durch diesen Zellzyklus einfach laufen lassen. So, das heißt, Marvin filtert vorne eigentlich nur danach, wer schon bei der Anbieterauswahl, ne? also wer hat schon sein Problem ganz klar erkannt, wer weiß auch, was es für Lösungen auf dem Markt gibt und jetzt, also mal in unserem Fall kann auch Neukundengewinnung, jetzt kannst du als Solution sagen, ich mache eine Agentur oder ich möchte jetzt einen Funnel haben oder ich möchte über LinkedIn Kunden gewinnen, also, na, da, also da muss er schon mal eine grobe Richtung haben, wo er hin will. Und jetzt sagt er nee ich habe mir rausgesucht ich möchte irgendwie ein, ich möchte ein Unternehmens, also ein Beratungsunternehmen haben die mich da an die Hand nehmen und mich sozusagen und mir das Problem lösen Na, und dann sind da vielleicht drei Anbieter die gegen uns noch spielen so gedanklich und das ist halt super spannend wenn du dir wirklich das immer verinnerlichst und bei jedem Gespräch das du hast wirklich zu schauen okay wo äh, steht derjenige ich also ich schwöre dir, das wird so vieles bei dir ändern, weil es halt alles einfacher macht. Also weil du dir ganz bewusst bist, wenn du herausgefiltert hast, erst hinten bei der Anbieterwahl, dann ist halt einfach Game Time. Ja, dann brauchst du einfach, musst du nur liefern, musst du einfach besser sein als die anderen oder auch dann einfach ihn sozusagen eintüten. Und wenn du halt weißt, er ist, er ist sein Problem noch nicht mal bewusst und du gehst in dieses Verkaufsgespräch und versuchst, ihn davon zu überzeugen, von deiner Leistung, und er erkennt aber, denkt aber so, ja, hm, ich weiß gar nicht, ob das das Beste für mich ist, der Weg und so weiter. Da brauchst du die eigentlich gar nicht, also eigentlich müsstest du das Gespräch nicht führen, wenn du es trotzdem führst, brauchst du den nicht ärgern, weil es halt super schwer ist, beziehungsweise du hättest eigentlich einen ganz anderen Hebel setzen müssen, ne, um ihn halt da zu führen. All solche Themen, sage ich mal, ähm, kann man natürlich, also erklären wir unseren Kunden auch, beziehungsweise versuchen ihnen das immer nahe zu bringen, wie man das wirklich auch einzeln dann wirklich staffeln kann nach den verschiedenen Stadien. Hm. Was aber für dich wirklich, also was, worauf ich so stolz bin, ist einfach, wie wir das gemacht haben, also wie wir wirklich, wir sind echt Freaks, was dieses Vertriebsmarketing-Thema angeht bei uns, also es ist einfach die Kernkomponente aus meiner Sicht für ein digitales Beratungsunternehmen, natürlich gehört da noch mehr zu, ein gutes Angebot, ein digitales Produkt skalieren, Funnel und so weiter, aber dass wirklich diese Vertriebsmarketing-Maschine ineinander läuft, ey, dass dieses, wie wir da im Labor standen, überlegt haben, was machen wir jetzt aus dieser Geschichte? Also da gibt es auch noch eine andere Story, da muss ich ganz kurz einmal ein Side-Ding ein Side einstreuen. Und bei uns war das Gleiche mit ein, also mit Einwänden auch am Ende. Wir haben auch versucht, dann alle Einwände runterzuschreiben, geguckt, wie man die lösen kann, im Internet recherchiert, Bücher gelesen und hin und her. Und irgendwann standen wir da und haben überlegt, was ist denn, wenn wir die einfach vorher alle wegnehmen? Also, dass uns am Ende gar kein Einwand mehr entgegenkommen kann. Das haben wir nicht ganz hinbekommen, also es läuft alles darauf hinaus, dass man am Ende des Gesprächs eigentlich noch einen Einwand bekommt, welchen verrate ich dir vielleicht mal in irgendeiner Podcast-Folge, aber das ist, also da bin ich so stolz, drauf, dass wir das auch hinbekommen haben, dass wirklich die Gespräche eigentlich immer nur noch auf einen Einwand hinauslaufen. Das, also du kannst es so vorstellen und ich erzähle dir wirklich keinen Scheiß, es kann uns nicht passieren, dass irgendwie jemand nicht, also sein Problem nicht kennt oder sein oder die Lösung noch, noch in Frage stellt, das heißt, das nehmen wir alles vorne weg und dann die verschiedenen Einwände, Zeit, Geld, Partner sprechen, Vertrauen, bla bla bla, da, gibt's also, da kann ich ein ganz Buch drüber schreiben und das nehmen wir alles vorneweg, alles wird geklärt, dass der eigentlich nur noch ins Gespräch kommt und ein Thema am Ende noch hat und darauf ist alles gedreht und da bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf. Naja, gut, zurück zur Bias-Journey. Also, darauf solltest du auf jeden Fall jedes Mal achten. Das, kann, das heißt, du kannst auch schon bei, also gedanklich bei LinkedIn anfangen. Stell dir vor, du kriegst bei LinkedIn eine Anfrage. Passiert mir auch häufig. Jemand schreibt mir, hey Nils, ich würde gerne mal über das und das hier mit dir sprechen. Jetzt passiert vielen der Fehler, und das beobachte ich, dass sie direkt denken, nice, der ist drin, der, der ist interessiert an meiner Leistung. Ne? Und deswegen, du musst ihn jetzt qualifizieren. Und das klingt immer so... Ja, ich glaube, viele missverstehen, qualifizieren als, man müsste gucken, ob er irgendwie, also ob man zueinander passt, ist auch wichtig, aber er, dass er so ein bisschen tanzen muss. Muss er gar nicht. Du musst in diesem Gespräch aber ganz genau raus, und das ist Qualifikation für mich, welchem Status steht er, wenn er aus welchem Markt kommt. Also wirklich, das, was ich dir am Anfang gesagt habe, ist Gold. Ne? Zu gucken, aus welchem Markt, dann zu gucken, wo, wie weit hat er schon geschafft in der Buyer's Journey und dann kannst du demnach entscheiden und, dein, und deine nächsten Schritte planen. Genau, und insofern, wenn mir selbst jemand schreibt, ich bin, ich brauche eine neue Vertriebsstrategie, bla bla bla, dann gucke ich mir auch ganz genau an, okay, Problem, warum, wie kommt er drauf, okay, Lösungsansätze, wie weit ist er da, hat er das Gefühl, Beratung oder will er irgendwie, keine Ahnung, was machen und dann, wie weit ist er auch schon, spricht er schon mit anderen oder sind wir die Ersten und das alles, das gilt das alles zu klären und insofern, richtig, richtig geiles Thema. So, das war natürlich mein Einstieg über dieses Buch auf Mykonos von dem hubspot ähm, sales oder Head of Sales. Und dann habe ich nochmal natürlich meinen Lieblingsfreund, äh, Neil Rackham, äh, befragt, also heißt mir nochmal ein Buch geholt von ihm und da auch nochmal ein bisschen was zugelesen. Und äh, der hat dann auch nochmal ein bisschen wirklich was zu den verschiedenen Phasen ähm, auch nochmal gesagt, er nennt das noch ein bisschen anders. Also, jetzt ist es ist weniger, also Problem kannst du auch vorne Need nennen, einfach, ne? also ob jemand wirklich den Bedarf sozusagen sieht, dass er was braucht. Äh, dann ist es sozusagen eine Lösung, sagt er, sind Optionen, die man hat. Ähm, genau, dann ist das nächste, also Anbieter bleibt eigentlich relativ gleich. Aber dann kommt noch eine letzte Phase als Einwand, die er noch oben drauf legt, die ist eigentlich oder die ich in anderen Sachen noch gar nicht gelesen habe, oder die es auch noch nicht drüber die ähm, Phase der Implementierung. Also, dass das noch ein Einwand sein könnte, ähm, weil jetzt sagt jemand ja, aber jetzt kommt ihm über Nacht, der, der sein Kopf rödelt halt die ganze Zeit über Nacht vielleicht noch, ob er wirklich einen Mehrwert jetzt bekommt, ob wirklich das Ganze auch funktioniert. Genau, das ist es. Ähm, und und wie schnell man auch Resultate sieht. also da, Also, wirklich, Falls diese ganzen Themen für dich jetzt irgendwie ein Riesen, also es ist, ich kann mir vorstellen, dass es super schwer ist, gerade dir auch zu vermitteln, wie komplex dieses Thema ist, es ist wahnsinnig komplex, also es ist auch wirklich wahnsinnig komplex, also auch wenn ich Robert oder Marvin mit meinen Dingern da manchmal zutexte, die merken dann auch immer, Alter, das ist echt eine Wissenschaft für sich und das merke ich halt auch immer mehr. Man kann es, also ich krieg's einfach runtergebrochen, aber jetzt in der Podcast-Folge will ich dich einfach nur drauf drauf aufmerksam machen, was es da alles zu beachten gibt. Ne? Und wenn du wirklich dieses 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 Spiel, diese Klariatur beherrschst, dann wird das, dann ist das so geil, weil wirklich, wenn sich jemand für den Anbieter, also für dich entscheidet und du ganz genau weißt, okay, Jetzt muss ich noch zwei Fragen beantworten. Ich muss jetzt ihm ganz klar liefern, dass er wirklich Mehrwert bekommt, wenn er jetzt überweist, und wie schnell er auch noch Resultate bekommt. Ihm das auch noch ganz schnell zu erklären, damit er da kein, auch keinen Rückschluss zieht oder nicht nochmal, sage ich mal, ähm, vielleicht nicht überweist oder schnell wieder sein Geld zurückhaben möchte, weil ihn irgendwas davon abhält. Na, und da ist, ähm, das gilt es halt einfach wirklich in den Gesprächen und auch zum Ende, wirklich zum Ende hin auch noch zu, zu klären weil jetzt kommt auch noch ein Fehler, der der gern gemacht wird, ist Einwände zu übergehen, also diese Phasen auch zu einfach nicht anzusprechen, also nicht tief genug zu bohren, einfach aus der, weil man Angst hat, dass er dann, genau, viele haben Angst, dass jemand einwand spielt, also zum Beispiel habe ich ganz oft, das Kunden sagen, ja, dann hat er hat einfach ja gesagt und er meinte, schick mir eine Rechnung und ich meinte so, ja, okay, also wie viel hast du denn jetzt geclosed? Ja, so und so. Und äh, was hat er dazu gesagt? Ja, nichts. Er meinte ja, ich schicke mir einfach die Rechnung. Und ich und ich meinte so, ganz ehrlich, würde mich wundern, wenn er bezahlt. Also vielleicht erkennst du die einen oder anderen wieder. Ähm, ich meinte so, würde mich wundern, wenn er bezahlt, weil er hat, er hat ein ganz anderes Wertegefühl als du. Ne? Für ihn war die Dienstleistung ja 2.000 Euro wert, für dich ist die 5.000 Euro wert. Da wirst du wirst du noch mal Anruf bekommen, wenn du die Rechnung rausgeschickt hast. Und in den 80%, 90% der Fälle passiert es dann auch so, dass man wirklich ähm, meistens dann einen Ruf zurückbekommt, weil die Einwände nicht geklärt waren. Also du merkst schon, es ist ein wahnsinnig riesiges, riesiges Thema. Über die bias lässt sich sehr, sehr viel klären, wenn man das inhaltlich verstanden hat, welche Fragen man stellen muss. Wichtiger Punkt. Mhm, welche Fragen man stellen muss, wie man die States rausbekommt, wo derjenige steht. Das ist einfach super wichtig. Und ähm, genau, also du leitest ihn sozusagen am Ende des Tages auch durch diese Phasen, oder du kannst ihn da auch einfach durchleiten und dafür muss man einfach verdammt gute Fragen stellen. Das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel am Ende des Tages. Genau. Ja, also am Ende des Tages, ist es, was wollte ich dir mitgeben? Wirklich einfach, dass du dieses Thema dir einfach mal anschaust, beziehungsweise wenn du merkst aus den Geschichten, die ich dir erzählt habe, hey, das sind ähnliche oder das sind Probleme, die ich auch besitze oder ähnliche Probleme, dann äh, schau da rein. Ähm, guck dir das mal an und wenn du wirklich mehr dazu erfahren willst, zu dem ganzen Thema, dann sollten wir auf jeden Fall mal sprechen, du kannst mich auf jeden Fall gerne im Nachgang einfach bei Instagram anschreiben, ich heiße da Nils Gra, also Nils und dann GRA oder bei LinkedIn Nils Grammersdorf einfach eintippen und wenn du eine Frage hast, kannst du mir auch einfach schreiben, hey Nils, kann ich mal die Grafiken sehen, die du dazu hast, ich habe da einfach die Sachen auch immer abfotografiert und leg die bei mir ab, also da bin ich gerne transparent und zeige dir das alles auf oder schick dir das einfach mal zu, dass du dir das in Ruhe auch mal durchlesen kannst. Dann hast du, sage ich mal, die Kernfaktoren auf einen Blick. Und ansonsten natürlich, wenn du, sage ich mal, gestandener Zuhörer bist oder auch neu dazugekommen bist und äh, sich, sage ich mal, das Thema, was wir bei das Media behandeln, also wirklich dieses Digitale Beratung oder diese ganze, dieses ganzheitliche Konzept, wenn sich das, wenn dich das reizt dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, mir auch zu schreiben, beziehungsweise dich einfach mal einzutragen für einen Termin. Also entweder besuchst du unsere Website leadersmedia.de und trägst dich da einfach auf einen Termin ein. Oder schreibst mir eine kurze Nachricht auf Instagram oder LinkedIn und äh, sagst, Herr Nils, wir müssen mal sprechen, weil dieses wirklich, diese digitale Beratungsunternehmen, diese ganzen Komponenten, es klingt immer so, digitales Beratungsunternehmen klingt fast schon so ein bisschen spacig, als wenn es da irgendwie was Besonderes oder, sage ich mal, irgendwas, sage ich mal, irgendeine so Rakete wäre äh, oder irgendwas, was schwer aufzubauen wäre, aber am Ende des Tages geht es halt wirklich darum, also ein verdammt gutes Angebot zu haben, digital seine Leads zu generieren ne, und das kann organisch passieren oder eben paid, äh, dann, wie du jetzt gerade auch merkst, verdammt gut in diesem Verkaufszyklus zu werden und den einfach auch kurz zu halten und für mich gehört das einfach, nehmen wir mal Nimm mal ein digitales Beratungsunternehmen, ein modernes Beratungsunternehmen. Und für mich gehört es einfach dazu, dass man verdammt gut verkaufen kann. Ne? Und ein exzellentes Beratungsunternehmen, digitales, modernes, das kann einfach gut verkaufen. Und das gehört einfach dazu. Und dann kommen wirklich, dann kommen ja auch die ganzen Schritte danach, die wirklich in Richtung Digital gehen, dass du ein digitales Produkt dir vielleicht mal aufbaust, ein Funnel aufbaust, Ads irgendwann schaltest, die Leute sich bei dir eintragen. Das ist natürlich der Zustand, wonach man strebt und worauf wir mit unseren Kunden auch immer hinarbeiten. Aber du merkst schon, die Basics müssen da gemacht werden und insofern möchte ich dir da herzlich einladen, mit mir oder äh, Marvin gerne drüber zu sprechen. Und wenn du auch äh, ganz normal dich über die Website einträgst, wirst du entweder vielleicht kurz mit Marvin sprechen dürfen, damit er mal abklärt, wo du denn auch wirklich in der Biestone stehst. Genau. Ich freue mich drauf, melde dich gerne, lass uns einfach mal quatschen und dann schauen wir mal, ob das zueinander passt, beziehungsweise ob auch du Kunde bei uns wirst und ob wir und auch ob auch du, sage ich mal, gemacht bist für ein digitales Beratungsunternehmen und wir das hinbekommen, beziehungsweise ähm, du da sozusagen auch die Power mitbringst, um das machen zu wollen und dann freue ich mich aufs Gespräch, wünsche dir jetzt erstmal noch eine ganz tolle Restwoche, liebe Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal, stay hungry, stay foolish, keep pushing, denk gerade an der Schwitze, es ist drin. ich hab noch auf jeden Fall mehr von den Dinger. bis dann, ciao.